0: Internacionalistas do Mundo, univos, aqui é o Jaú, e esse é mais um Pode Rir, seu podcast oficial de relações internacionais. Hoje estou com minhas amigas Stephanie e minha amiga Vitória, digam oi.
1: Oi, oi, gente, eu espero que vocês estejam bem, onde quer que vocês estejam ouvindo esse episódio, e espero que vocês gostem bastante desse tema, que eu acho que vai ser muito bom para todo mundo que quer adentrar na área. Oi, galera, bem-vindos a mais um episódio, eu estou muito animada para o tema de hoje, espero que vocês também estejam.
0: Isso aqui, pessoal. Hoje o tema é algo bem pedido para vocês. A gente vai falar um pouquinho como é trabalhar com consultoria, o que é essa área, tudo o que ela proporciona. E para isso, a gente trouxe a professora e a doutoranda, professora Fernanda Cristina Ribeiro Rodrigues. Diga oi, professora.
2: Olá, pessoal. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Espero que nós todos possamos aprender muito junto aqui hoje. Vamos lá, vamos desbravar esse mundo aí dos negócios, da consultoria, que é uma área bem pertinente ao nosso curso de relações internacionais.
0: Obrigada, professora. Mas antes de a gente ir para o assunto, professora, pode contar um pouquinho sobre você, quem você é, suas experiências? Faz as coisinhas, por favor.
2: Então, Gustavo, eu sou graduada em Relações Internacionais pela PUC Minas. É, fiz uma pós-Lato Censo em Direção de Negócios pela Fundação João Cabral. Durante a graduação, é, propriamente, eu sempre fui muito. Ligada à área de negócios, de business, de consultoria, então eu sempre foquei os meus estágios dentro dessa grande área. Tive a oportunidade de fazer uma estima universitária na Universidade de Paris, Sorbonne, na área de economia nacional também. e Enquanto é, área acadêmica, fiz meu mestrado também em Relações Anais, ênfase é, de pesquisa e economia nacional. O doutorado também segue a mesma linha de pesquisa internacional. E durante a minha trajetória profissional, né, para além da academia, porque o professor ele não só dá aula, ele também trabalha, né, eu tive a oportunidade de participar e de trabalhar em grandes projetos na área internacional em vários países. Né. Fiquei, Morei um tempo na Europa, um tempo na África, especificamente na África do Sul, na China. Então, tenho alguma experiência aí nessa grande área que eu acho interessantíssima e que tem total correlação com o curso de Relações Nacionais.
0: Incrível, professora. Então, vocês ouviram aí, pessoal. Vamos fazer um episódio para um pouquinho esse caminho da consultoria, que é muito interessante. Vamos lá.
1: Então, professora, muito se fala sobre a área de consultoria com diversas empresas em vários setores. Antes de mais nada, eu queria te perguntar o que é que significa trabalhar com consultoria?
2: Então, Vitória, trabalhar com consultoria, né, com projetos, é algo que vai te permitir todos os dias novas experiências, que são empresas muito distintas, setores, nichos de mercado muito distintos, que faz com que você aprenda no dia a dia, na prática do seu trabalho, desenvolva estratégias muito específicas para a resolução daqueles problemas. A consultoria, enquanto papel fundamental na gestão de um negócio, seja ele doméstico ou nacional, objetiva é trazer uma solução, fornecer uma solução àquela empresa, àquele cliente. Talvez o cliente, dentro da sua própria empresa, ele não consiga vislumbrar alternativas, porque quando se está muito focado em determinado negócio, muitas vezes passa se desapercebido uma proposta, uma alternativa que talvez é, angariaria maior retorno para o negócio, traria melhores opções de mercado, de público, de segmento, de market share. Então, a consultoria ela faz esse trabalho de estudar, mapear, diagnosticar o que aquela é empresa precisa, corrigir muitas vezes questões de processo que... Às vezes, o gargalo, o gap que aquela empresa passa, é uma questão de processo. Então, uma vez alinhado esse processo, a empresa passa a ter um crescimento muito maior. Ela consegue alinhar expectativas, ela consegue ter colaboradores de frequência, entregar melhores produtos, melhores serviços, ou mesmo questões de posicionamento de mercado. A empresa ela tem que repensar seu posicionamento. Né? Eu acredito que a Covid-19 trouxe aí um grande ponto de interrogação para as muitas como se portar daqui para frente, como agir daqui para frente. E as consultorias, né, diferentemente de outros ramos de negócio, né, vamos dizer assim, tiveram aí um aumento considerável de projetos, porque as empresas não sabiam como enfrentar essa questão, que era uma questão nova, uma variável incerte, então recorreram a essas consultorias para pedir ajuda. Como que a gente faz? Como que eu devo agir? Então a consultoria ela tem enquanto cunho fundamental, uma PI trazer soluções, rever processos, revisar questões que talvez não mais fazem sentido, uma vez que o mundo é dinâmico, as empresas também precisam ser e, por consequência, as estratégias dessas empresas também precisam acompanhar essa dinamicidade do mundo. Então, para aqueles que desejam trabalhar com consultoria, podem ter certeza que o trabalho nunca vai ser um trabalho rotineiro, nunca vai ser um trabalho operacional. Pelo contrário, é um trabalho que te faz pensar muito, um trabalho que junto com a equipe, junto com os demais colaboradores, sejam só o Brasil, seja né, uma empresa de cultura global, te faz, te faz, de fato, pensar possibilidades, alternativas, é algo muito instigante. Então, eu sou suspeita para falar, mas é uma emoção a cada dia. É muito bom. E é muito bom quando você vê o retorno daquilo que você lançou enquanto alternativa, ser sucesso para a empresa, para a organização. Essa muito grande enquanto reconhecimento e recompensa do seu trabalho. Para muito além de né, você, de fato, contribuir para aquela empresa, para aquele staff, para aquele board, e, de fato, a empresa se manter no mercado, ser longeva, buscar ser contínua. Bom, professora,
1: considerando tudo o que
2: você falou é, na
1: resposta anterior, é... O que em específico levou você a trabalhar nessa área? Porque a gente consegue observar que muitas coisas estão envolvidas na consultoria, no trabalho da consultoria. Você listou, listou diversos pontos e questões que estão dentro da, desse trabalho da, da área de consultoria. Então, o que levou você especificamente a querer
2: adentrar nessa área? Então, Stephanie, eu acho que a principal razão é, de fato, essa dinamicidade. Eu não consigo trabalhar todos os dias com a mesma coisa, assim, eu não consigo, né? Existem pessoas... Eu nunca me imagino dentro de um laboratório com tudo de ensaio, testes, pesquisas na área da saúde, por exemplo, né? Eu, eu gosto de coisas novas, de dinamicidade, de desafios, e trabalhar com São projetos novos a cada dia, de desafios, que te fazem e te instigam a estudar muito, a aprender. E também no sentido de é, propor soluções. Né? Então é, é um trabalho que te faz, que te desafia. E é muito bom se sentir desafiada porque o mundo por si só já te desafia. Então a, a sensação de dever cumprido, quando você consegue entregar algo ao seu cliente, e aquilo tem aderência com o negócio dele, e tem um desdobramento positivo, isso é algo que te fomenta sempre querer trabalhar mais e mais, e cada vez projetos maiores, cada vez mais... É, conhecer aquela empresa, aquela cultura organizacional, pensar possibilidades de melhoria. Eu acho que consultoria é sinônimo de busca de excelência contínua, tanto para o cliente, para a empresa, seja ela micro ou até uma institucional, tanto para nós, enquanto colaboradores e É muito desafiador e eu acho que isso é o principal motivo que me faz gostar tanto dessa área.
0: Bacana, professora. Realmente, né, para virar a sua voz, todo mundo, né? como você conta, que você realmente gosta dessa área. Agora, trazendo um pouquinho para a área dos internacionalistas, né? É bem comum é, a todos que estão procurando algum estágio, tudo, ver várias vagas de, de consultoria por aí e também que envolvam requisitos como fazer relações internacionais. Agora, eu gostaria de perguntar como a gente de RI acabar entrando nessa área, né? Por que o mercado busca profissionais de relações internacionais para trabalhar na. Numa... Então, Gustavo,
2: é. Essa dinamicidade do mundo, esse mundo em constante mutação, tudo muito fluido, né? essa, essa sensação de compressão do tempo, do espaço, isso tem muito a ver com relações. Durante a nossa grade, né? e óbvio que essa grade ela se modificou ao um longo do tempo, então, a grade que eu estudei, né? fiz a minha graduação, é diferente da grade que vocês estão hoje, que os futuros graduandos estudarão amanhã, né? isso é no sentido mesmo de adequação da área acadêmica para a área profissional e para o entendimento disso. O que eu acho que tem muito a ver com o internacionalismo em si é que nós temos muita capacidade analítica. Aqueles textos e mais textos que a gente lê é, análises teóricas que nós fazemos, estudos de caso, é, entender o mundo a partir de uma visão, a partir de outra visão, esses, essas comparações, esses debates teóricos, simulação de situações, nos instiga muito e nos desperta uma capacidade analítica e crítica muito grande, que é um grande diferencial para o intencionalista vis-à-vis outras funções, outras formações. É, eu falo é, de cadeira, que já participei de processos seletivos, é, que haviam alunos de relações nacionais, de direito, né, de outras áreas, e eu vi como que os alunos de RI, eles tinham uma, uma capacidade de ver para além daquilo que estava sendo aplicado. Acho que isso tem muito a ver com essa gama, essa diversidade, né, esse mix de ciências que a gente estuda dentro das RIs. Antropologia, economia política, política internacional, segurança. Então, um pouquinho de cada área nos permite, ao final, formar um profissional multitarefa, profissional multitarefa. E a consultoria precisa de um profissional, porque você não vai atender o mesmo público, você não vai atender a mesma empresa. Você pode hoje estar atendendo um grande banco no sentido de missão é a sucessão entre gerações dentro de um banco você pode trabalhar com uma empresa que tem e que deseja se internacionalizar que não exportou não que importou desconhece totalmente o trâmite fazer uma análise de cenário para essa empresa e qual que seria a melhor alternativa você pode estar numa empresa que já é internacional mas que ela precisa diversificar portfólio para expandir para um país totalmente novo uma cultura totalmente diferente daquela que a empresa está habituada a fazer negócios. Então, é, essa capacidade que a gente tem em relações tradicionais, de transitar em diversos domínios, nos oferece, nos capacita de forma muito crítica e muito multidisciplinar, que, para mim, é um grande diferencial. E, por isso, e se tem tantos alunos, né, tanto é, graduando, graduados, mestres e doutores de RI, fazendo essa dobradinha entre academia, consultoria, empresas nacionais para áreas de negócios propriamente, dentro da área de projetos internacionais, então são questões muito interessantes. E quando se trabalha com isso, é, eu tive a oportunidade né, de morar na Europa, na África, na Ásia, especificamente na China, é fantástico quando você materializa no seu dia a dia de trabalho aquilo que a gente estuda na teoria, porque, às vezes, quando a gente é aluno, a gente é mais jovem, a gente não tem visão mais ampla do todo, a diz, nossa, mas por que eu estou lendo esse texto chato, enorme, e isso não vai agregar nada na minha vida? Nossa, de verdade, agrega. Agrega porque lá na frente você vai conseguir perceber que aquele texto te capacita hoje para responder uma questão cultural numa mesa de negociação entre países tão diferentes, protocolos com países tão diferentes. Você vai saber se funcionar você vai pensar para além daquilo que é demonstrado, daquele conhecimento explícito, você consegue fazer inferência, você consegue se colocar no lugar do outro. Então, eu acho que vem muito dessa sensibilidade que a gente é, acumula ao longo da nossa formação acadêmica. E por isso que, que é tão tão bacana, tão legal fazer relações internacionais ir para áreas de projetos internacionais, trabalhar com o pessoal da China, ter colegas é, da França, do Canadá, dos Estados Unidos, é, da África do Sul, da Holanda. Gente do mundo inteiro, aquele time multicultural que te traz tantas possibilidades de entender o que, que acontece hoje nesse né, mundo cada vez mais globalizado, tem aquele brainstorm, você consegue é, achar a solução para o problema, porque tem um pouquinho de cada um ali que vai buscando sempre a satisfação, buscando sempre a resolução daquele impasse, daquele dilema.
1: Muito legal. E eu tô pegando a impressão, assim, que é um espaço bem dinâmico, que você aprende todo dia alguma coisa nova, né? Eu acho isso bem interessante. E aí, eu queria te perguntar como é o seu dia a dia no trabalho com consultoria, sabe? Se você puder contar um pouco sobre o que você faz diariamente nesse meio, com o que você tá lidando, assim, todo dia. Seria bem legal saber esse tipo de coisa.
2: Vitória, seu dia nunca vai ser o mesmo. Jamais. Você não consegue chegar e falar, olha, amanhã eu vou acordar, amanhã eu vou ter X e à tarde vou correr. Nunca vai ser esse seu dia. Nunca vai ser. Porque são projetos muito diferentes e são demandas muito diferentes. E como é uma equipe, sempre tem alguma coisa para resolver, seja em relação a uma planilha de custo, será que o custo é aderente a empresa? Será que o budget dessa empresa cabe né, em um ano de desempenho? O que a gente pode fazer para alocar melhor esses recursos? Como que a gente aloca esse recursos no sentido de ter contrapartida benéfica no futuro, um retorno desse investimento? né? Desde questões muito em relação à questão financeira mesmo, que obviamente né, tem um pessoal que é mais da área das exatas, que faz todo esse levantamento, seja na parte de pesquisa, de análise, temos uma empresa X, vamos então ver qual que é o posicionamento dessa empresa X no mercado hoje, então, você faz um levantamento de todos os concorrentes daquela empresa, você faz um levantamento de todo o público-alvo que ela atende, você faz um levantamento de todo o potencial público-alvo que ela possa vir a ter no curto, médio e longo prazo, como que ela se posiciona, qual que é o market share dessa empresa, né, market share no sentido de fatia de mercado que ela tem hoje, como que a gente pode expandir, Será que de fato ela consegue atender, se a gente ampliar o mercado, como que é a produção, como que o planejamento e controle da produção se alia à gestão para a empresa. Então, é um dia a dia bem dinâmico, né? principalmente quando se trabalha na área personal. É Um exemplo de um projeto que foi desenvolvido na China, né? nós fomos para a China, ficamos na China com esse projeto, todo dia era uma coisa nova, era uma máquina muito grande, a gente aqui no Brasil, uma de operadores de minério, e todos os dias tinham coisas novas para pensar. Primeiro, junto com o pessoal da logística, será que, de fato, o navio que a gente fretou, né contratamos o navio para por essas cargas de Tianjin, do porto de Tianjin, o porto aqui de Vitória, Vila Velha, Espírito Santo, será que, de fato, o navio vai cumprir o schedule? Será que, de fato, a gente consegue descer com essas cargas? Será que a produção vai atender a data de final da carga? Está totalmente relacionada com a data do nosso navio para que a gente não perca o navio a gente tem todas as questões de legislação aduaneira chinesa em relação ao momento, despacho, né desembaraço aduaneiro será que a carga chega no Brasil a tempo? A gente tem a demanda do nosso cliente aqui no Brasil, depois de subir com essa carga via modal rodoviário para o norte do país, onde que era o projeto de obra então é, são muitas questões, exige-se muito planejamento, muito controle muito cuidado nas etapas é, muita conversa, muito diálogo é, deve existir impreterivelmente informação simétrica, né, a comunicação ter fluida, entre equipe e muita troca, muita troca de formação e muito conhecimento. E algo que é fundamental na consultoria, que a cada dia, né, em todos os projetos que, você tem, que eu vejo, né, que todo mundo contribui, que ninguém é senhor da razão. Isso é muito bacana, porque a gente aprende junto. Então, você aprende junto, você cresce junto e é interessante porque você percebe que cada um tem um talento, que cada um vê de uma forma né, e é por causa disso, e cada um vê de uma forma diferente, que a gente consegue entregar um todo bacana. Então, isso é, é muito legal.
1: Professora, e quais são os maiores desafios de trabalhar com consultoria atualmente?
2: Você vê alguma grande mudança na área e nas atividades nesses últimos anos? Bom, Stephanie, em relação ao desafio, eu acho que é um desafio, independentemente de consultoria, negócios, né? eu acho que o desafio é premente a todas as áreas. A gente tem a sensação que o tempo está cada vez mais curto, o tempo cada vez mais curto e as demandas cada vez mais complexas. Eu acho que isso é, e é resultado intrínseco a esse processo de globalização e com o Covid-19, que isso fez aprofundar mais ainda é, a questão de incertezas, a questão de pensar cenários futuros, é, de se posicionar no futuro próximo, as incertezas que cada vez são mais constantes, variáveis em tempo, a todo tempo se colocam. Então, quando você trabalha nessa área, você tem que pensar em várias possibilidades, você tem que sempre que ter planos contingência, você tem que ter ações corretivas, ações preventivas, porque talvez, por mais que você pense em um determinado cenário, em uma situação, alguma coisa pode fugir do seu controle. É impossível você conseguir cercar tudo, né? todas as variáveis. Então, o que eu acho que, de uns anos para cá, vai se tornando cada vez mais complexo, é, de fato, um número cada vez maior de variáveis, é sempre dependendo lá fora, e até mesmo no sentido de fechar o preço do um né contrato. É, antes você pensava, ah, vou fechar o preço de um contrato, contrato, né? tratando de um contrato internacional, vou fechar um preço de um contrato em um dólar, em né? um dólar americano. E, no primeiro momento você não tinha aquela preocupação em pensar, né? eu vou atrelar aqui o pagamento com um câmbio fixo. Antes não se tinha isso. Hoje as empresas já pensam, olha, hoje a gente está fazendo um negócio grande, é, a moeda de pagamento vai ser dólar, então vamos atrelar aqui uma operação de rede para a gente ter é, um, uma paridade de dólar né, é, já fixa para que a gente possa pagar isso por um mês, dois meses, devido às oscilações de mercado. Né? O dólar a cinco reais, e vai que o dólar vai para 7, o dólar vai para oito. Né? Então são questões que antes elas não eram tão. É, palpáveis e hoje elas estão cada vez mais palpáveis, resultado dessa global, questões cada vez né, mais frementes. O mundo encolheu e tá todo mundo ali é, né, no mesmo balaio. E empresa hoje ela tem concorrente, não é só em Minas Gerais, São Paulo, porque a concorrente dela, pode ter em Burkina Faso, o concorrente dela pode estar. Tá... É, na Eritreia, né? Então, essas questões também são questões que tornam mais desafiadores, mas nem, nem por isso não deixa de ser interessante, né? Fica mais difícil, fica mais difícil, fica melhor. Fica mais legal com o resultado que a gente consegue, a recompensa, a sensação de, né, de vitória, assim, de entrega, é bem melhor, bem maior, na né?
0: verdade. Ah, Muito bacana professora, agora mais uma questão em, interna, é, pensando um pouco sobre essa estrutura de como é a consultoria, como é necessária, como ela tem funcionado, como anda os desafios atualmente, é, eu gostaria de perguntar se você vê, como você vê o mercado brasileiro em consultoria mais as empresas nacionais, se há uma diferença muito grande de perspectiva com o, as empresas internacionais, Há algo nas empresas nacionais e há algo no mercado nacional de consultoria que é ainda pouco difundido na sua visão? Como está ocorrendo essa estrutura, todo esse desenvolvimento?
2: Então, Gustavo, eu percebo o seguinte. Aqui no Brasil, é, o Brasil sempre foi um país muito fechado, né? tanto para proprietário de consultoria quanto da internacionalização propriamente. Os empresários, eles... É, tem uma cultura de ter o próprio negócio e de consolidar a nível doméstico. Quando se fala internacionalização de empresas de negócio, muitos empresários pensam, nossa, que difícil, que burocrático, tem que falar outra língua, tem que é, trabalhar com papelada, né porque tem aquela visão ainda antiga, né que relações exteriores, né relações comerciais e profissionais, você está trabalhando com papel, com chumaço de papel. né e não é mais bem assim, é pouco a pouco eu acredito, eu acredito que essa cultura corporativa aqui no Brasil está mudando, esteja mudando. né Os empresários hoje eles são muito mais abertos a pensar possibilidades fora do Brasil, a de, a, de se internacionalizar, de fazer com que a sua empresa seja uma empresa é, internacional, uma empresa de amplitude mais macro. E no, da mesma forma que os empresários hoje eles estão mais ávidos por conhecimento. né e, para além disso, de quebrar aquela ideia, né, aquele estereótipo de que é, você vai pedir, você vai contratar uma consultoria porque a sua empresa não é capaz de resolver as coisas. né? Eu acho que isso também está sendo muito quebrado. Eles estão percebendo que é uma entrega de um trabalho especializado, diferente, com colaboradores multitarefas, colaboradores finais, que não desqualifica a empresa os colaboradores dele. Pelo contrário, né, prioriza a troca de documento, é, de oportunidade, de diálogo, que faz com que né, o negócio possa, de fato, crescer e se desenvolver. Então, eu acho que, principalmente dos anos 2010 para frente, aqui no Brasil, na consultoria propriamente, na internacionalização, principalmente a partir dos 2000 2005, que vem se quebrando esses paradigmas que se tinham antes, né, de ver possibilidades no futuro, ver possibilidades no internacional e na consultoria, enquanto... É, um órgão ali construtivo que possa contribuir para o seu negócio. Então, eu acredito que é, essa mente mais fechada, mais hermética, ela vem sendo é, repensada nos últimos anos, nos últimos dez anos. Professora, foi
1: muito legal ouvir um pouco assim sobre consultoria. Eu não conhecia essa área, né? E achei muito interessante. Tenho certeza que os nossos ouvintes também vão, vão achar, né? E aí eu queria te perguntar. Se você tem dicas ou conselhos para quem quer ou já está iniciando a vida no mercado de trabalho e gostaria de entrar nesse ramo de consultoria internacional.
2: Bom, Vitória, o, o primeiro conselho que eu. Conselho não, né? Mas o primeiro. É, o, a primeira coisa que eu gostaria de pontuar é que Muitas das vezes, quando se faz relações emocionais, né, enquanto estudantes de relações emocionais, eu falo por mim também, e na minha época era bem diferente da época de vocês, né, porque eu fiz relações emocionais no do, início dos anos 2000, né, me formei e me né é, era totalmente diferente, as pessoas nem sabiam o que, que eram relações né Eu estou do interior aqui de Minas Gerais, de cidade em uma cidade pequena, quando eu comentei que eu iria fazer relações sexuais, meu pai perguntou: "O que é isso, né Ele nem sabia o que era isso, né? É, então, vocês hoje, vocês estão muito mais munidos de informações, né, com essa, é, da internet, das redes sociais, né, de sites, blogs, podcasts, tais quais vocês né? têm, realizam esse trabalho de levar informação para todo mundo que deseja saber conhecer a área. Isso é fundamental. Então, o que eu falo por mim e por colegas, né, que também já passaram, vocês passarão, né, pós-formatura e durante a graduação, que surge uma série de medos, seguranças, ah, o que, que eu vou fazer em vida, será que eu tenho emprego, será que eu vou, ah, devia ter feito uma profissão tradicional? por que, que eu não fiz medicina, por que, que eu não fiz direito, né, o pessoal começa a se questionar coisas do tipo, né, porque é bem mais tranquilo se colocar profissionalmente nessas... É, profissões tidas como mais conservadoras mais tradicionais. Eu falo de verdade, nunca desistam dos tons de vocês. Relações Internacionais vai propiciar para vocês um mundo de possibilidades, seja na área profissional, na área de diplomacia corporativa, na área de negócios, seja na área seja na área acadêmica, seja nas organizações né seja na diplomacia propriamente. Vocês têm um mundo de possibilidades. Então, eu acredito que quando se esforça e quando se pretende né, quando você quer aquilo, as coisas vão acontecer, tá? e talvez não aconteça no tempo que vocês gostariam que acontecesse. Uma porta não abriu naquele momento, mas talvez uma porta bem maior, bem, bem mais larga e muito melhor, vai abrir no futuro próximo. Então, quem quer trabalhar na área de negócios, de consultoria, mandem currículo tá? para tudo quanto é campo. Não tenham vergonha de mandar currículo, né, eu era muito assim, eu mandava currículo, eu é, ligava nas empresas, para o setor de RH, né, para mandar meu currículo, me predispunha a me apresentar, participava né, na época é, de estágio, fiz estágio né, em vários locais, então eu sempre tinha ali, contato com pessoas, pegava, trocava cartão né, de negócio, visita, sempre no sentido mesmo de ter possibilidades, e as coisas vão acontecendo, network é né, conhecer pessoas, ter bom relacionamento interpessoal. É, sempre estudar, sempre buscar novos cursos, sempre estar atualizado, porque quando vocês menos esperarem a oportunidade vai chegar e vocês tem que estar prontos para né, casar com aquela oportunidade, né, para é, agarrar aquela oportunidade. Então, a minha trajetória acadêmica e profissional é mais ou menos assim, né? uma coisa foi ser do degrau para outra coisa, uma coisa ser do degrau para outra coisa, e as coisas vão acontecendo. né? Isso é muito bacana, bacana, então não desistam, vocês enquanto futuros analistas, futuros analistas, têm uma bagagem cultural gigantesca, vocês são muito capacitados, vocês têm uma capacidade crítica, analítica, fenomenal, fantástica que é essencial, que é uma competência fundamental para as empresas hoje, para as consultorias de hoje, quando tão dinâmicas, analisadas, né? então a tendência é só sucesso. Né? Pode, no, no início, alguma coisa ou outra pode dar errada, mas se vocês, de fato, quererem aquilo, aquilo vai acontecer, uma hora ou outra.
0: Muito bem, internacionalistas, muito obrigado por ouvir mais um por Rir. Esse episódio super atualizado, super desejado de trabalhar com consultoria eu me sinto muito honrado em ouvir esse podcast, porque estou prestes a trabalhar numa empresa de consultoria, então, só essas dicas aqui, esse finalzinho foi muito para mim, foi muito é, toda essa história, toda essa experiência. Então, muito obrigado, professora, por estar aqui hoje com a gente. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Obrigado.
1: Obrigada pela participação, professora, e eu agradeço a todo mundo que está ouvindo a gente. É, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto eu. E o que eu saio pensando desse episódio hoje é se você não com vontade de trabalhar com consultoria depois desse episódio, você provavelmente ouviu ele errado. Mas acho que é isso. Espero que vocês fiquem bem onde quer que vocês estejam e até uma próxima. Muito obrigada por ficarem até aqui com a gente, pessoal. Muito obrigada, professora, por ter aceitado o nosso convite e vir falar um pouco sobre essa área que... Agora está me fazendo duvidar da área que eu tinha escolhido para seguir. Então, muito obrigada por compartilhar tudo que
2: é, você contou aqui com a gente. Bom, pessoal, agradeço imensamente o convite. É acredito que é uma oportunidade de todos nós também perceber, percebermos que tal qual consultoria a gente também pode se reinventar. né Você pode trabalhar com consultoria hoje, amanhã você pode trabalhar com docência, depois de amanhã você pode trabalhar com negócios. Está tudo muito interconectado, então se permitam as possibilidades que a vida para vocês. Consultoria é algo que vai funcionar muita dinamicidade, muito projeto legal, com pessoas, poder viajar, com estruturas. É, se conhecer, né? Porque é fundamental quando você conhece o outro, né? Você também se conhece, você tem parâmetro de comparação, então é muito bacana. Fico muito feliz de ter participado, né? É, tem as minhas sociais, no beijinho, né? Fico totalmente disposição de, de, de contato. E é isso. Adorei participar e se cuide, pessoal. Se cuidem, porque daqui a pouco tudo isso vai passar e todos poderemos comemorar muito isso. Um abraço a todos.
1: Muito obrigada por escutar mais um episódio do PodRI, um projeto realizado em conjunto com o Labre, Laboratório de Relações Internacionais da Nesp de Franca. Para mais informações, curiosidades, memes, episódios, siga a gente nas nossas redes sociais. Além disso, não esquece de conferir a descrição aqui do episódio, que a gente costuma deixar alguns links relacionados ao tema da vez.